U današnjoj epizodi podcasta Kolektiv znanja naš gost je Aleksandar Jovanović Čuta, ekološki aktivista iz Beograda. Čuta je predvodnik pokreta najvećeg balkanskog ekološkog pokreta Odbranimo reke Stare planine. S njim danas razgovaramo o ekološkom aktivizmu njegovog pokreta, o tome kako su se angažirali na spasu planinskih rijeka sa Stare planine i o svemu tome što je vezano za ekološki aktivizam na Balkanu, o onome što je jako bitno za odbranu rijeka jer kako oni tako kažu, branići rijeke, branimo pravo na život. Ukoliko želite postati dio online zajednice kolektiv znanja našeg podcasta, onda se pretplatite na naš YouTube kanal ili nas slušajte na našim audio platformama na Spotify, Apple podcastu, na Amazon podcastu, Deezeru. Ukoliko želite, isto tako možete ovaj naš sadržaj podijeliti i lajkati. Hvala vam! Digitalni dom kulture i Anisa Šerak vam predstavljaju podcast Kolektiv znanja. Dobrodošli u Kolektiv znanja. Čuta, dobar ti dan i hvala ti što si došao u naš podcast. Moram reći našim gledateljima i slušateljima da ti želim dobrodošlicu u Sarajevo i da se želim posebno zahvaliti što si direktno iz Kombija koji te dovezao iz Beograda u Sarajevo stigao u naš studio. Zdravo živo Nisa, pozdrav svim tvojim gledalcima, velika sreća uvek kad sam u Sarajevo. Da, drago mi je. No razlog zbog kojeg si ti ovdje je vrlo kurentan i vrlo zanimljiv. Njim se nekako moramo baviti u neko naredno vrijeme, više nego što smo se ikad do sada bavili, a tiče se rijeka Balkana. I ti si jedan od glavnih predvoditelja i jedan od glavnih aktivista, ekoloških aktivista i predvodnik si pokreta, ekološkog pokreta odbranimo rijeke Stare planine. Praktički je to jedan od najvećih ekoloških pokreta na Balkanu i u Sarajevu si zbog toga što se udružujete ekološki pokreti iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, dakle pravite neku balkansku ekološku konglomeraciju i ako mi je drago što ćemo imati priliku danas razgovarati upravo o tim ekološkim temama koje su nam svima, rekla bih, jako, jako važne. Da. Poslije 30 godina užasa i svega što smo prošli svi na ovim prostorima, zapravo to ludilo nije kraj posle tih užasnih ratova i stradanja. Mi smo sad u situaciji da branimo svoju vodu, svoju zemlju, vazduh, šume, zapravo osnovne elemente. Ali i na taj način opet branimo svoje živote, je li tako? Kažem da rat, da toliko je sve ošti napad na sve što je zdravo na ovim prostorima. Balkan su napali oni koji u našim prirodnim resursima, u našoj vodi, zemlji, vazduhu i šumama vide profit, naravno. I sad smo, i otkud ja sad ovdje kod vas u studiju, otkud oni ljudi tamo dole na Butrović polju, otkud barikade na staroj plani, otkud sveopšti ustanak na ovim prostorima, zato što smo došli u poziciju, kažem, da branimo ono što je poslednja linija odbrane. Ideja jeste da nestanemo s ovih prostora, to je matematika neumoljiva, Razlozi za to su mnogobrojni i kompleksni, ali ja sam siguran da je to plan koji se sprovi već duže vreme, decenijama unazad ovde, da prvo nestanu ljudi, a sad smo došli u fazu čerupanja prirode po principu ko šta dohvati. Živimo u uslovima opšteg bez zakonja, da li mi treba da dokazujemo i da se raspravljamo 
oko toga da li je normalno da je jedna mala planinska rečica oko koji su se naselili naši predsi. Mislim da čitav ovaj prostor završi u ceji moje zavog nestane. Što se mene tiče oko toga rasprave nema. Vrlo je zanimljivo da je stara planina, da je to jedan od starih masiva. Evo ti si već rekao da je odatle praktički krenuo život na ovim prostorima. Voljela bih da nam napraviš neki uvod odakle baš da se bavite rijekama stare planine. Mi u Bosni isto tako vodimo jednu posebnu bitku za spašavanje rijeka u slivu Neretve, rijeka isto tako koje su u slivu na Vlašiću i isto tako ovih koje su tamo zapadno na Uni. No vi imate jednu posebnu situaciju. Voljela bih da krenemo nekako i od početka da mi objasni i nama i našim gledateljima odakle je krenula cijela priča? Rad za vodu na Staroj planini traje od 90. godine. Onog momenta kad je Slobodan Milošević najmoćniju reku na Staroj planini pregradio i to je bio posljednji hidroenergetski podbuhat bivše Jugoslavije, to je Hezavoj. Na tom mestu nestala je najmoćnija reka na Staroj plani, ona se zove Visočica. Mini izvodno u selu Temska, odakle su svi moji poreklom po očevoj liniji, smo od te najmoćnije vode dobili 500 litara vode ispuštene sa dna jezera, sa 70 metara dubine, 5 stepeni celzijusovih u kojoj nije mogući nikakav oblik života. Mi smo se družili sa vidrama i srakovima. Ono što je nama preostalo od vode je jedna mala pritoka koja se javlja nizvodno, ona se zove Toplodovska reka koja se sad u ovo doba, znači 25 godina kasnije ponove javlja kao predmet napada oni koji su krenuli da grade mali hidrocentrale. Šta se zapravo ta desilo? Znači, kad je završen taj poduhvat, kad je izgrađena ta velika hidrocentrala, oni su posle godinu dana došli da tu našu posljednju preostalu reku gure u tunel i da se ostaje totalno bez vode. U tunel? U tunel, da. Zašto? Zato što njima nikad nije dovoljno energije, to jest vode. To je pijaća voda. Mi govorimo o pijaće vodi. Mi pogledamo resursu u kojem je Srbija najsiromašnija na prostoru Balkana. To je sva voda koja izbire gore na Midžuru na 2000 metara i koja se dole sliva i tako dalje. Zapravo njima je palo napad izgrade tunel 8 km dugačak i da posljednju našu preostalu reku Toplodolsku koja je prepuna endemskih vrsta. Magična reka to je crveni kanjon. To je peščar crveni i jedini kao takav na čitom prostoru Stare planine da to nestane. E onda se narod i na barikade. To je bio prelog kap u čaši i onda smo imali te scene koje imamo i danas. To mi govorimo sad o 91. godini. Onda je počeo rad za vodom na staroj plani. Međutim, u to vreme je počeo taj ovaj grozni rad kad se raspadala Jugoslavija i to nije bilo u fokusu. Mi sad govorimo ne o privatnim investitorima, o državi koja je to naumila. E, onda posle svega što je bilo tri godine bukvalno ratovanja, oni su odustali od toga i sad se vraćamo u ovo vreme, u 2016-2017. kad se pojavljuje tadašnji aktualni ministar Antić, Aleksandar, koji dolazi u Pirot i ponov sa tom reinkarniranom idejom da se taj projekat mora nastaviti, to je saopštio kad se dogovorio s predsjednikom opštine da se mora nastaviti projekat izgradnje Toplodolskog tunela zato što je to od vitalnog interesa za našu energetsku stabilnost, da narod nizvodno ne treba da brine da će da ostane bez vode i tad je izgovorio svoju čuvenu rečenicu da narodu treba vratiti veru u tunel. 
vjeru u tunel. Jeste, zato što pitanje u tunel. Koj, koj... Važniji od rijeke, važniji od planine. Kad kaže, kad kaže vjeru u tunel, tu se duboko zamisli čovjek i zapravo ti shvatiš da sve oni što rade, to što rade zadnjih 30 godina, govorim o politikama i onima koji su na vlasti, rade na tome da ovom narodu, na ovom prostoru vrate vjeru u tunel i nadu da ona završi u tunelu, a da nas svakodnevno natapaju mržnjom i onda se nije ništa čudno što se desi to što se desilo. Oni zapravo opstaju na našoj mržnji koju nas natapaju. Ali kad se desi to da neko dođe da ti otima vodu u poredku u kojoj si prohodao, onda se desi sveopšta pobuna. Zapravo meni lično to je nešto što je meni dirnulo u detinstvo. Ti si iz vremena, upravo smo to malo prirazgovarali prije nego što smo ušli u studio, ti si iz vremena kad smo svi kroz djetinstvo koristili rijeke, kad smo upoznavali različiti životinski svijet koji smo nalazili na jezerima, na livadama, na rijekama i mi smo nekako i učili plivati na rijekama i na jezerima, to nije uopće bio problem. Djeca danas ne znaju kako izgledaju rijeke, ne znaju ni kako izgleda šuma i to je za njih postupna nepoznanica, možda su to vidjeli na nekom YouTube videu ili nečem sličnom. I vjerujem da je tvoja želja i na kraju krajeva poriv da uđeš u tu aktivnu borbu za jačanje ekološke svijesti nekako vezani za tvoje djetinjstvo. No reci mi, Stara planina ima nekako, rekla bih, i neku veći značaj za tebe. Nije to samo nekakav žal za djetinjstvom. Rekla bih da kompletan biodiverzitet koji životinskog svijeta i biljnog svijeta i ribljeg svijeta da očuvanjem tog biodiverziteta mi čuvamo i svoju sobstvenu civilizaciju, odnosno čuvamo čovjeka, čuvamo njegovo pravo na život na zemlji. Jesam li u pravu? Naravno, da. Što se čuva u prvog dela, mi smo se nekad kao klinci na traktorskim gumama spuštali kroz kanjon Toplodovske reke otkrivajući magiju Crvona kanjona. I zapravo staru planinu ne brani reke stare planine, ne brani čuta koji sad ima 55 godine matori, nego klinaci, to su sva ona deca koje nisu dozvoljene bilo ko dira u detinstvo. Što se tiče toga šta je oko nas, mi pojma nismo imali, nismo naravno znali loveći ribu rukama, berući biljke raznorazne, učili su nas naše i babe i dede čemu šta služi, ali onog momenta kad je krenulo ovo zlo, kao i svako zlo ima svoju kontratežu, a to je dobro, onda su se pojavili ljudi, biolozi, ihtiolozi, različiti prirodnjaci, profesori na fakultetima i tako dalje, koje smo slušali, od kojih smo naučili šta je to zapravo oko nas i koliko je to vredno. Kad stičeš znanje, onda i podižeš svest o tome koliko je važno da to sačuvamo i koliko je to moguće zapravo ako smo zajedno, da je moguće da sačuvamo svoj prostor, svoju planinu, svoju reku koju voliš najviše na svetu i da brinemo jedni o drugima kada smo zajedno. Ali izgleda potreba neprijatelj da bi se to desilo i to se upravo i desilo na staroj planini. Onog momenta kad se pojavio neprijatelj, prestale su sve podeli mržnje među lokalnim stanovništom i onda se desilo to što se desilo. Mi smo to protirali za uvek. I fizički, i institucionalno, i zakonski za sva vremena na staroj planini od prošle godine i formalno proglašenjem, to je uredbom koje je donela 
lokalna samuprava nema gradnje malih hidrocentrala, dakle svih 58 lokacija koje su planirane više nema ni formalno pravno, to smo uspeli. 2008. vlada Srbije je proglasila staru planinu prirodnim zaštićenim, dakle zaštićenim parkom prirode. No 2011, i to je naravno takav park prirode ne podrazumijeva nikakvo narušavanje ekosistema. No 2011. su oni u prostornom planu stare planine ugradili potrebu za, rekao si, 58 mini hidroelektrana. Možeš li mi, molim te, objasniti odakle se to desilo, kako se moglo desiti da je jedan park, zaštićeni park prirode, neko odjedan put unese tu uredbu da je poželjno i opće prihvaćeno da se napravi 58 mini hidroelektrana. I na koncu konaca želim da mi objasniš zašto su te mini hidroelektrane toliko loše i za ekosistem, a na koncu i nemaju ekonomsku i energetsku opravdanost. Ovako, 2008. godine vlada Republike Srbije donosi uredbu kojom stavlja pod zaštitu učitav taj prostor. Zašto? Zato što na staroj planini žive neke posebne vrste, posebne u njenim rekama plivaju neke posebne redke ribe, na našim pašnjacima zuje neke redki insekti, zato što je tamo sve posebno, prema tome vlada Republike Srbije prepozna taj prostor kao prostor od posebne vrednosti, što i piše u tom zakonu i prema tome mi kao građani i svako je dužan da posebno brine o tom prostoru, prema tome propisan je zakon kakva su pravila na tom prostoru, a kako to vlada Republike Srbije brine o tom prostoru i kako poštoje zakon koji je sama donela, najbolji primjer za to, jer Crnovrška reka, to je opština Knjaževac, koja je završila u cevima, firma se zvala, mislim, Hidrotan, nije ni bitno, tako što je dala u ruke privatnom investitoru, čija firma nije ništa drugo nego pogrebno preduzeće za naše reke. Tad je počeo sveopšti napad, napali su nam tri reke odjednom. Mi nismo ni bili sposobni, nismo ni bili organizacija, bilo je nas nekoliko koji smo to branili. O tome ću možda posle, ali da odgovorim na ovo tvoje pitanje, kako se ošto je desilo, kako je moguće da je neko smislio da nam gura reke u cevi kad je prostor pod zaštitom. Tako što je i sadašnji gradonačelnik Vladan Vasića i tadašnji koji je doživotni gradonačelnik grada Pirota rekao svojim odbornicima da će to biti vodenice kojih je nekad bilo na hiljade na staroj planini kao i svuda po planinama po Balkanu i da će one biti u funkciji da će se one revitalizovati oživjeti, da će nju biti ugrađeni i turbine i generatori i da će one... Kakve su to vodenice sa turbinama i generatorima? Moguće je sve što vrti može da pravi električnu energiju. Ali i nekada su to i seljaci radili pre početkom 20. veka kad se pojavila turbine generatori mala hidroelektrana, seljaci su ugrađivali u svoje vodenice generatori i turbine i dobijali onoliko električne energije koliko im je trebalo da osvetle taj prostor. To nije uticalo na stanje vode, jer vodenica ne može biti štetna po reku, jer uzmeš malo vode u kanal i vratiš je na onaj točak, dolap, on izvrti i ona se vrati. Znači sve ostane kako je bilo, ne utiče na živi svet. Ne mijenja ekosistem i potpunost. I to je jedna u suštini jako pozitivna ideja. On je rekao da će to biti u funkciji turizma i to je sasvim kamo lepe sreće da su ovdje obnovili 58 vodenica, jer vodenica znači život. 
ali nije, nije, tada nisu ovaj, poslanici, odbornici znali da se iza toga krije jedna monstruizna ideja da će svaka reka praktično sve što teče što ima pad nestati da će oni gurati reke u cevi. Kako je izgleda, šta je zapravo derivacijona mala hidroelektrana? Da, to me jako zanima. To je kad uzmeš reku visoko, ona je mala rečica, uzmeš je visoko jer ti treba pad, pregradiš je, znači, bukvalno kao makazeme i sečeš i dole nizvodno njenom vodotoku na tri kilometra nje nema. Bukvalno je kao makazama, kao makazama da si iseko. Znači, bukvalno sravniš sve, sve živo u njoj bagerima jer ti treba pristupni put. Dakle, ona se ljudi... nekako ispresjeca, ispresjeca se njen tok, Tako odnosno je, to njen je, pad. To je, to, to je praktično kad, kad recimo na jednom delu vodotoka u tri kilometra, cvikneš je tri kilometra, tu je jedan investitor. Nakon toga se javi dole nizvodno još jedan, pa uzme svojih tri kilometra, taj primjer imamo u Šanici, imamo sedamnest malih hidroelektrana na, na dveju malih reka Samokovki. Znači, a, a, to je ono što kinezi zovu smrt hiljadu rezova. Znači, to je njihov tradicionalni način izvršenja smrtne kazne, kad, da ne pričam, odvratno je. Zapravo svako uzme po tri kilometra reke koje više nema. On je uništen na taj način, kompletan, kompletan riblji fond. Ma sve šiju popiju sve sravne reku sa zemljom. To, je, to nije reka, to je rečica. To, je ma, to su mali vodotokovi. To je, pije, to je pijeća voda u kome žive posebne vrste. Znači oni bagerima bukom to sravne sa zemljom, pregrade, stave u cev i onda, onda nje više nema. Znači to apsolutno... Potpuno znači, isuše korita apsolutno rijeka. Apsolutno nesna. Pogleda svako kako izgleda mala derivacija hidrocentrala, na YouTube-u, na bilo kom ovaj, na, na netu, Aha. kako izgleda recimo i Šanička reka, kako izgledaju mali hidrocentrale. To su suva korita, tu života više nema. I ne samo za prirodni svet, za biljni svet, za ekosisteme, nego i za lokalne zajednice koje su se tu naselile i preci naši, zašto? Zato što tu ima vode. Da. Prema tome to znači apsolutni znači ekocid za, za, za čitav život i za njima kriterijom smrt. Ali s druge strane, Evropska unija je naložila prije izvjesnog vremena da se kompletno balkansko područje mora okrenuti obnov, obnovljivim zelenim izvorima energije, a, vjetroelektranama i hidroelektranama i drugim obnovljivim a, izvorima energije. Međutim, a, svi su krenuli se baviti samo hidroelektranama, a vrlo malo a, je bilo, a, koliko vidim, a, vrlo malo je a, onih posebnih a, tehnologija koje podrazumijevaju razgradnju biomasa, a, dakle neke druge a, 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 ovoga... Daleko je sunce, da. ako pričamo o energiji. Da. Ovako, a, male hidroelektrane, derivac tipa, to jest kad reku gurneš u cev su najprimitivniji, najjeftiniji oblik, najjeftiniji oblik hidropostrojenja. To je praktično najjeftinije za ulaganje za onog ko se zove investitorom. Ovaj, tako da je Evropska unija Srbije konač, 2009. godine potpisala sporazum sa Evropskom energetskom zajednicom, znači sa Evropskom unijom o prelasku na obnovljive izvori, obavezala se da do 2020. godine 30% od ukupne proizvodnje električne energije bude iz obnovljivih izvora. To što si ti sad pomenula, to su vetar, biomasa, da. geotermalna energija, da. solarna energija, to su sve skupi projekti. Najlekše je bilo nekome da reku gurne u cev i samim tim... Dakle, to je čisti profit. Absolutno. To je najjednostavniji ono, proces. Ono što je najbizarnije, naj... najbizarnije Anisa jeste to što svi mi plaćamo tako što je onog momenta kad taj neko... E, to me zanima. Taj grobar reka 
dobije dozvolu za gradnju, a on automatski stiče status povlaštenog proizvođača električne energije, što znači da po zakonu svako domaćinstvo, to važi ovdje na čitavom prostoru, je u obavezi da plaća naknadu za povlaštene proizvođače električne energije, zato što on proizvodi obnovljivu izvoru, zelenu energiju, tako da je svako domaćinstvo kroz stavku broj 6 kod nas na računu za struju u ovaj da plaća od 0,7 do 0,12 eurocenti zavisnosti koliko mu je hidrocentrala onome ko praktično ubija i ljude ostavlja bez vode. To je najveća pervezija koju su oni mogli osmisliti. Mi ne možemo formalno pravno se oslobodimo te uredbe i te obaveze. Zašto? Zato što zato što to tako piše u zakonu nas niko nije pitao da li mi to želimo jednostavno oni to neće da urade ali dobro, s obzirom da to što se dešava u zadnjih četiri godina opšta pobuna oni će morati sve to da rešavaju Evropska unija pokazala tu i svoje lice merenije prvi put, zapravo Evropska unija je pokrenula te sve projekte Evropska banka za obnovu i razvoj finansirala finansirajuće ove banke ovde komercijalne ima ih mnogo po Balkanu svaka od njih stoji za bar po jednog projekta i izvršenja smrtnih kazni našim rekama da radi se o profitu i da nije tih feeding tarifa tog povlašenog statusa, povlašenih proizvođača da oni nemaju ekstra zaradu na to oni ne bi imali motivni financijski interes da se time bave i to bi moglo lako da se reši u onog momenta kad bi im skinuli feeding tarife oslobodili građane da plaćaju sav taj užas, to je horor što rade ne bi oni se niko bavili time To je ono što mi recimo kao obični građani korisnici struje, električne energije uopće ne znamo. Dakle, mi kroz naše mjesečne račune za korištenje električne energije, mi uredno plaćamo taj dio koji se zove postotak za obnovljive izvore, zelene izvore energije, plaćamo da bi praktički oni imali ekstra profit. Dakle, korisnici... Tako je, da bi ostali bez vode. Mi praktično sami finansiramo nestanak naših reka. Da. Tako da je to ono što su oni smisli i sad, ako ti sad kažeš ja neću to da plaćam, to cepao javno te račune i sva što sam ja cepao nije bitno, ti praktično kao građani nemaš pravni osnov, ne možeš da izvojiš to je s računa za struju jer to je nemoguće. To je zbirni račun i tako dalje. Ali s obzirom da na to šta se sve dešava pojere, jedno je račun za struju, jedno je ono što je nevidljivo. Ali kad neko dođe i brutalno uništi reku, pritom kad se neko pobuni od lokalnog stranoništva, kad još dobije onako brutalne batine kao što su dobile žene iz Krušice, pa šta treba mi kao građani da radimo? A u zakonu stoji nešto sasvim drugo. To je zabranjeno raditi. Kad pogledaš sve zakone koje regulišu dobijanje dozvoli, ošte tu oblast izgradnje malih hidrocentrala i kad prvi dokument izvučeš ili prvi predmet i vidiš da je u pitanju brutalno kršenje zakona. Dakle, zakon je na strani građana, sve je na strani i zakon o vodama, i zakon zaštiti prirode, i zakon o imovini, sve se to krši, a da ne govorimo o struci i nauci koja kaže da to mora da se štiti i to jeste pod zaštitom i kad se to krši i zakon a i struka kad se sve to stavi na stranu kad dođe bager što mi kao građani treba da radimo da češljamo investitore ako nema ko da sprovodi zakon a to je država onda to sprovodimo mi kao građani mi smo obaze da poštemo zakon ali ćemo ga isprovoditi kad nema ko tako smo mi tamo negde 2018. godine pošto je prošlo mnogo toga i studija i bilo svega po policijskim stanicama i po ortopediji i krvavih glava i užasa. Mi smo fizički branili na tem zvodi rat. Bukvalno četiri godine. Kad dođe dotle, onda više nije ni bitno ni ko si ni šta si 
nije ni bitno ni šta piše u zakonu. Mi smo proglasili na kraju ekološku autonomiju za prostor čitave stare planine. I posle svog ignorisanja i ludila i kroz šta su sve ljudi prošli, na kraju su oni popustili. Nema tu šta sad puno da se... Oni su znali o ta priča, oni se nalaze na klizavom terenu. Svi ti političari, evo, od Aleksandra Vučića i ne znam ko je ovde, nebitno ko su... Ne, potpuno je nebitno. Dodika, Bakiri, sve je to ista ekipa koja radi isti posao, zapravo oni investitori su jedna ista priča, jedna ista firma koja samo zaradi profita i guranja sebi love u džepu jer su spremni da ljude ostaju bez vode. To su, mi treba znamo s kim imamo posla, mi to znamo. Na nama je da mi sebe saberemo, evo kao što će sutra se desiti taj skup u Sarajevu, da mi zajedno to štitimo i branimo jer to je moguće. Mi smo pokazali da je moguće sačuvati svoju vodu i sačuvati sebe. Vi ste krenuli kao jedan mali pokret, dakle već si rekao da su se ljudi, dakle lokalno domicilno stanovništvo, stare planine se pokrenulo, oni su jednostavno željeli svoje okoliš sačuvati, željeli su sačuvati i svoje rječice i potoke i svoje njive i livade, jer na koncu konaca oni tu žive. No, ono što sam pročitala na vašem sajtu je vrlo zanimljivo da ste vi praktički najveći ekološki pokret na Balkanu i vi praktički sad imate više od 100.000 pratitelja, aktivista. No, ono što je zanimljivo bilo pročitati i na portalima pojavio se njegov intervju prije par dana govorimo o posljednjem intervju za NIN koji je dao Cane, Cane iz Party Breakersa i on je rekao, govorivši o gumari koja se treba napraviti, kineska gumara koja se treba napraviti u Zrenjaninu, gradu u kojem on trenutno živi, a koji već 20 godina nema pijaču vodu, dakle oni nemaju mogućnost da iz česme svakodnevno koriste čistu pitku vodu, što je prosto nevjerovatno. I rekao je jednu fantastičnu stvar, dakle ako nećeš ekologiju, hoćeš onkologiju. To mi je onako zazvučalo fantastično, i to je nekako fantastičan primjer da ljudima kažemo koliko je nevjerovatno važna vaša borba. Ne samo vas u Srbiji, nego i borba koju vode naše lokalno stanovništvo u Bosni i Hercegovini i na Kruščici, i na Ugru, i na Neretvanci u slivu Neretve. I u Višegradu. I u Hrvatskoj na koncu konaca. Dakle, to je ono o čemu ti govoriš. Vi se kanite udružiti u jednu ekološku balkanu Reci mi kako je bilo uopće moguće od tako malih gerilskih pokreta napraviti jedan tako veliki pokret? Evo ti kažem, nema odgovor na to. Rekao sam ti to svakoj svoje ljubavi. Mi smo krenuli tako što smo ušli u svako selo. Ja i moji prijatelji, saboraci, veliki drug Aleksandar Panić, staroplaninac. Mi smo krenuli da obilazimo svako pojedinačno selo na staroj planini. To su sela koje imaju u prosjeku 15-20 salonika, to je demografska katastrofa. To su ljudi koji su već biološki pri svojim krajem. Mi smo to radili mesecima. To su ljudi koji su prepoznali, mi smo došli ništa da im tražimo. Vi ste došli da im pomognete, da ponudite... Oni su navikli da im dođe neko jednom u dve, tri godine i da im obećava ne znam šta da bi glasali za njega. Dakle, za političe, da krpi rupe tako, da ih zamajavaju godinama i da im traže glasove. Mi smo došli da im ne tražimo ništa. Mi smo samo došli da im kažemo da ne prodaju svoju zemlju nekakvim investitorima koji će ih ostaviti bez vode. I to su ljudi prepoznali. I onda smo po selima pravili proteste. Njih 15, dođe naš 100. I to je tako, trebalo se desio pirot 2018. godine, tao početkom septembra, došlo 4,5 hiljade ljudi na ekološki protest. 
pazi, gle čuda oko nekakve ekologije i nekakve rijeke na nekoj nekakvih reka koji tu sad bila nekako daleko nešto skupljaju se ljudi jednostavno se stvorila ta energija pa tako i nas to onda svi su govorili smo lajci što mi jesmo, mi nismo nikakvi htiolozi, biolozi niste ornitolozi, niste hidrolozi nismo ništa od toga i onda su nam ovi koji su protiv nas govorili ko ste vi, vi ste lajci onda se priključila struka dekan Šumarskog fakulteta koji mora da pomenem Ratko Ristić koji je stao punim kapacitetom i ljudskim i stručnim iza nas i onda je nastao slogan struka i motika i to je jednostavno krenalo se širi i onda je ljudima naravno se pritužuje i umetnici poput saneta i sad ti tu imaš jednu ogromnu energiju krenalo se uveća i preliva svuda na svim tim mestima gde preti gde je pretnja, da osnovno ljudi bez vode, gde su deponije, trovačnice, masovne, gde se masovno kasape šume, zapravo prvo je bitno šta piše u zakonu, šta kaže struka, ako se to ne pušta, onda radi motika. I to sad ima u Srbiji, zato je ekološki ustanak, posljednji protest 20.000 ljudi u Beogradu. Da, to je ono što je bilo naprosto fascinantno. Vi ste negdje krajem maja imali apsolutno blokiran Beograd sa jednim ekološkim ustankom. Ta subota je pokazala neverovatnu moć običnog malog čovjeka. Tako, ako nešto ima posle ovih 30 godina, kažem, beznađa i i ludila ih jedu puta prosute energije i obećanja, iznevereni ljudi, ako nešto ima smisla, ako ljudi stvarno organski osjeću da je oko nečeg ima smisla, ponovo se okupljati posle svega, to jesu voda, vazduh, zemlja, a kad je potrebno, bude i vatra. Dakle, da je to ono što ljude ne deli. Ono što je jedan od osnovnih razloga u čega toliki ljudi tu, mi smo u startu zabranili političkim strankama da sa svojim obradežima da vam se upletu i uprljaju ovo što smo krenuli da radimo. Svaka čast svim političkim strankama o kojima ne mislim ništa dobro, koji su morali da brinu dok su svi bili, svi su bili na vlasti i nikad nije, i nisu, evo, mi se ne bi ni ovim bavili da su oni radili svoj posao. I nema vlasti, evo da govorim sad za Srbiju, i bivši sadašnji koji nije gurala reke u cevi. Ali to priča na stranu. Zato ne politička stranka, možeš da dođeš kao građanin na protest, možeš da učestuješ u bilo koje akcije kao građanin onog momenta kad se pojavi politika kao stranka, to deli ljude i na tome smo izgubili mnogo energije, evo i sad pogotovo mnogo je pritisaka sa svih strana, dajte zajedno, da idemo zajedno, da idemo na izbore zajedno, da idemo na neke liste zajedno, ne može, zabranio, zašto? Zato što neću. Da. Vrlo prosto, neću. Imate svoje infrastrukture, iskustvo, financije. Što ne naprijete ekološki protest kojom brani? Bavite se ekologijom. Samo nemojte da gurate politiku. To je ono što deli ljude. Ono što je najbitnije smo mi ostali čisti. Da. To je stvar koja vas praktički zaista krasi. To je ona praktički najjača vaša karakteristika. I ono što si već pomenuo, a što je vrlo interesantno i posebno važno istaći, je da ste vi kroz posljednje tri godine zaista okupili vrlo interesantan, impozantan broj stručnjaka od ornitologa, hidrologa, geologa, politologa na kraju, političkih ekologa, sociologa, sve ste ih okupili na svojoj platformi i ponudili ste jednu potpuno drugačiju vrstu borbe, ekološke borbe, jedan potpuno drugačiji protest koji je, rekla bih, sada obojen i vrlo jakom intelektualnom snagom. To do sada nije bilo, nekako se govorilo da 
Ma to su oni tamo koji se bave na planini, to su seljaci. Ista priča se dešavala i u Bosni i Hercegovini. Kod nas je priča spočela neke 2017. kad su se žene iz Viteza na Kruščici, kad su tijelima, kad su blokirale svojim tijelima. U Beogradu je nekako to, rekla bih, bila muška priča, ali ovdje u Bosni su žene napravile gerilski pokret, žene Viteza, koje su predvođene prekrasnom, sjajnom Maidom Bilo, koja je nedavno dobila i zelenog Nobela za svoju hrabru bitku. Dakle, one su svojim tijelima odbranile prolazak mašina koje su trebali uništiti Kruščicu i odatle praktički kreće ova borba u Bosni i Hercegovini. No, evo kažem, vi ste zaista iznjedrili jedan krupan kapital kroz svo ovo vrijeme. Mnogima ste stali na žulj. Pa prvo, ja sam imao prilike da upoznam u Novom Sadu pred dvog godina te žene. Iz Kruščice. Jeste, bili smo zajedno se beskreno divim tim ženama. Šta drugo da kažem, ne sklizem u patetiku, ali to je prosto tako. Šta drugo nego da se divi ženi koji biju i koji traže legitimaciju i kad je pitaju kako se zoveš, svaka kaže moje ime je Reka. Nevjerovatno. Šta si me pitala? Pitala sam te u biti, dakle, na koji način ste uspjeli okupiti svu tu intelektualnu elitu i kako sada, vi praktički sada prelazite u jedan potpuno drugačiji vid borbe. Do sada je to bila terenska, gerilska borba, no vi sada dobivate jednu drugačiji, jednu drugačiji oblik, jedan drugačiji obris. Vaša borba sa nekog terenskog, gerilskog terena praktički prelazi sad, rekli bismo, i malo u jednu drugačiju arenu. Pa dobro, nije prvih nekoliko, prvih godinu dve na terenu, ali sve vreme paralelno s tim pravna borba, a onda kad se pojavila strukom, se pojavile studije. Da. E, onda, smo, onda se desila Srpska akademija nauka i umetnosti pre dve godine simpozijum na temu malih hidroelektrana. I opet nekakvo čudo. Ko bi rekao će jedna Srpska akademija nauka i umetnosti se bavi tom temom? Da. Pa smo onda došli do Evropskog parlamenta. Znači iz ovog posla i za ljudi kao što sam ja, možda Panića koji su u prvom planu postoji ogoman broj ljudi koji rade ozbiljne poslove baveći se korespondencijom sa raznim institucijama, poznavajući pravne zakone, poznavajući zakone o zaštiti prirode. Mnogo ljudi je preuzelo na sebe da radi ogroman posao i odrađen i radi se još uvek, mi te ljude ne vidimo. Ali to je nešto što je dovelo do ovoga da recimo Evropski parlament donese rezoluciju o zabrani gradnje malih hidroelektrana na staroj plan. Doći dotle baš nije tek tako lako. Nije jednostavno. Također mislim na Srpsku akademiju nauka i umetnosti koja se jasno odredila po tom projektu. Isto Evropska zajednica također rekla šta misli da nema gradnje bez da se pite u lokalne zajednice koje žive pored reka. Imali smo sastanke i sa Evropskom bankom i tako. Sva što je tu bilo, mi smo došli zakucali na vrata svih institucija pa se onda desio, ali samo oni koji su navukli u toj koror, a to su domaća vlast, to je ona koja je trenutno na vlasti i investitori nikako da se pojave. Međutim, pošto je to njihovo prirodno okruženje, to je mrak, pošto smo baci na svetlo na njih, a kad nećeš da razgovaraš sa svojim građanima, ja te presretim na ulici, zvao se ti Aleksandar Vučić i Ljana Brnabić, pa su na kraju tu temu otvorili za javnost i oni, pa su morali se izašnjavaju, pa su se desile te ti pomaci, sudovi su predsuđivali u korist reka, jer mi živimo u zemlji koji se sudi rekama, pa su onda Ministarstvo zaštite života sredine donelo donelo rješenje o uklanju cevi iz rakite koje se nije poštovalo, a investitor nastavio da radi, pa se onda skupi nas pesto i razbijemo te cevi, pošto nema ko drugi to da sprovede ono malo pošto sam pričao. Dakle, ovde je tema, ekologija postala tema koja se priča o kafani. Da, da. 
ono ako smo nešto uspeli svi mi zajedno ovde da da to bude tema o kojoj svi pričaju, ako uključite bilo koji mediju i tekologija. I to je ono što ljude zanima. To juče ih nije zanimalo. Juče je bila politika, 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 normalno korona. Korona, evo sad i malo, sad imamo pauzu od korone, nadam se dužu i da više nikad se ne vrati, međutim ne znam, nisam siguran. Ali ne bih rekla da je to kraj. Ali ono što je bitno, mi smo na proteste, recimo na Staroj plani za ove četiri godine dovoljno 20.000 ljudi po tim selima i po trgovima. Sada kad jednom dođeš na Staru planinu, isto kao kad dođeš vamo, pored neretvek, pored neretvek, kad jednom dođeš, došao si za uvek. I sad te sve napuštene kuće, imate ljudi iz čitave Srbije koji su rešili da kupe kuću, koji su napuštene. Sad vi nemate kuću da kupite. Mi smo vratili život na Staroj planini. Mi smo uz put, boreći se i to kroz borbu, obnavljali domove kulture napuštene na Staroj planini. Tako što smo zajedno sa postdiplomcima arhitektonskog fakulteta mesecima provodili obnavljujući domove kulture, napuštene školske zgrade, mostove. Praktično mi, naš kriterijum, naše jedine obaveze da se vrati život i da se on tamo nastavi. Kroz onu formu koja je uvijek tako bio, kakav je bio vekojima, a to je ono što ti planina da, poštuj to, iskoristi to, to je ovca, to je proizvodnja sira, to su samonikli plodovi, to je ono što je Bog dao tamo, a da se pritom ne grade veliki rezorti kao što je Koponik, da nemamo urbanizaciju prostora betonske hektare. Kao što se kod nas Bjelašnice uništila. Mi smo to zabranili na staroj planini. To što se desilo na Bjelašnici, na Koponiku, na Zlativoru, to se na staroj planini neće desiti jer mi svoju planinu volimo. Zapravo, eto, gledaš Slovence, pa zašto svi njih uzimamo kao primjer? Zašto su oni sad u ustav uneli vodu? i tako dalje. Pa zato što oni vole svoju prirodu. A to se gradi tako što klinca od malena, lepo mama i tata, pa pravo gore na triglav. Da. Pa to je ono o čemu mi pričamo zapravo što više decu gurati u planinu, u prostor, u prirodu i sve će biti u redu. Evo ja se zalažem za to da se ekologija uvede još od vrtića i aktivizam Ako što više decu imamo u planini, u prirodi, imat ćemo i ljubav prema toj planini i prema ljudima koji živaju i nećemo imati ludaki koji i ošto ove priče besmislaju da mi, evo, 21. vek posle svega mi moramo da branimo svoju vodu, se raspremo toga dalje normalno da ti da ostaneš bez vode. Svijet se i tekako bavi očuvanjem vodovodnih resursa praktički jer bitka za vodu je bitka za život. I generalno kompletna globalna zajednica je svjesna koliko mi malo vode i kvalitetnih pitkih resursa imamo još uvijek u našoj prirodi. No ono o čemu smo ti i ja razgovarali prije nekih mjesec dana kad smo se dogovarali za tvoje učešće u našem podcastu je da si ti meni odmah rekao vi ste sve u Bosni i Hercegovini jer vi imate vode na svakom čošku. Kad bi zaustavio bilo koga evo van ove zgrade i pitao ga znaš li koliko pitkih izvora na, na, na vašim planinama oko Sarajeva evo recimo ima ja mislim da niko ne bi znao odgovoriti. Jer mi nekako tako volšebno mislimo o tome i mi to nekako tako podrazumijevamo da imamo vode za piće. Dok vi u Srbiji već si to malo prije rekao, vi u biti nemate previše pitkih izvora, ni planinskih, ni, ni na koncu ravničarskih i vi zaista u Srbiji vodite bitku sa pitkom vodom. Mm -hmm. pa da, do, do dve tre... A mi smo ovdje povlašteni. Do, dok dve trećine sveta skapava od džeći. I realno to, to je tako, tako od vajkada. Ljudi koji su navikli da imaju vodi, pivo vodi s flaše. 
I mi pojma nemo šta znači nemati vode. Mi na ovom da, prostoru. Da, mi to ne znamo, zaista. Mi, mi imamo situaciju da dozvoljavamo ološu da nam gura pijaću vodu u cevi, da se ostaje bez vode. U Srbiji, gore na severu, 20 godina ljudi nemaju šta da piju, imaju vodu obogaćenu arsenom, a zato pijaću vodu osnovni resurs gore guramo u cevi. Zapravo se postaje pitanje čije je ovdje voda, čije su naše vodoizvorišta. Srbija je najsiromašnija na Balkanu po tim domaćim vodoizvorištima. Bosna je tu pri vrhu, znači imate mnogo više vode od nas, ali mi ono malo vode što imamo, čega nismo svesni, trujemo tako što dovedemo raznorazne kompanije, nebitno mi da su Kinezi ili Rio Tinto. Me to savršeno ne interesuje. One ko dođe ovde da nam truje vodu i da nas ostavlja bez vode, savršeno je nebitno koji je odakle došao. Dobrodošao je svako da investira, ali pod jednim uslovom nema trovanja naše dece. Sad govorim i o Rio Tinto i o Ling Longo, o tome komecane priča gore. Rio Tinto je posebna priča, to ćeš mi kasnije objasniti. Hoću, nije problem. Zapravo... Zapravo ovo je posljednje, kažem, šansa da se mi presaberemo, ostavit će nas bez vode. U to nema niko da sumnja. Mi imamo poslost ljudima koji će se ladno ostaviti bez vode. Srbija je svoja vodoizvorišta dala u zakup Coca-Cola i sličnim kompanijama, 90% svojih izvorišta u zakup dati strancu. Da, to je negdje. To je svuda u svetu tako. Ba što mene briga što je to svuda u svetu. Ja našu vodu, da sam bosanac, koji god da sam, srbin, Van zemaljac ne bi svoju vodu dao nikome u životu, to je naše i to moramo da čuvamo. I to je osnovno pitanje, čiji naša voda? Čiji vazduh dišu, evo gore, bore kod Tuzla, jedna se to kinez, ko tamo drži onu industriju proizvodnje čega, termoelektrane? Kod nas u Kinezi, čiji vazduh dišu u Smederu i Boru, kineski ili srpski? Čije su šume? Čije voda? Čije ovo zemlja? Ako je naša, onda ćemo mi da je čuvamo i mi da brinemo o njoj. Kad mi skažem, mi mislim na građane, na ljudi koji još uvijek na njoj žive. Ako nije naš, onda to treba lepo da nam oni koje vode, koje su prodali na izvolte prvom koji je ovde naišao, mislim opet na sve ove političare, nek nam kažu, drugari, to više nije naše. Neko je pomenuo termin ekološki patriotizam, mislim Ratko Ristić. I Cane, i svi Iršum, i svi ti ljudi koji su ovde javne ličnosti, i Novak Đoković, i Patrijarh Porfirije, i ovde svi ljudi koji su ovde, evo ih u Bosni ovde, koje znamo još ko mi koji smo stariji pa znamo šta su nam značili, sve to ima u obavezu i obaveza svih da kažu da se ovim mora da se prekine. I to je naš zadatak. Kad to budu uradili svi, a mi smo na tom putu, onda će s tim i da se prekine i da se mi ospestimo. Ako se budemo ujedinili, a već jesmo oko vode, onda će prestati ono što uporno, kažem, ovde nama rade, nas tapaju mržnjom, da se, jer ja vidim ovde, ovde je vrlo lako da se ponovo poubijamo. Pa mislim da nekako... Nama stalno preti ponovo neki rata glavu. Da, oni stalno zveskaju tim oružjem. Pa neću da slušam više to. Znači ja sam ubeđen i sad svi se gledamo preko, ako kažeš čoveku dobar dan na ulici, ono što te ubije nije svesan zašto te mrzi. Ljudi su isfrustirani, ljudi su besni, ljudi loše žive. A ko to dobro živi ovde na ovim prostorima? Pa oni koji nam reke guraju u cebi. Od Bakira, Vučića, da ne nabrejam dalje. S tim mora da se prekine narodu više do ovde došlo. Zapravo mi ako to ne urimit ćemo nestati. 
Ono što si malo prije pomenuo, a vrlo je signifikantno i za ovu pandemiju u kojoj živimo već evo skoro dvije godine, je vrlo zanimljivo, a tiče se upravo osviještenosti ljudi da je život u gradovima možda postao pase zbog toga što živimo ubrzanim, vrlo hektičnim životom i što u principu smo u korona pandemiji vidjeli koliko smo se otuđili od prirode. Ali kako se vratiti u prirodu koju nam otimaju zarad profita? I to je ono što si upravo rekao, ljudi su se ponovno počeli vraćati i u šumu, i na livadu, i na jezera, i na potoke, i na rijeke. I mislim da je to bogatstvo koje nekako moramo zaštititi na sve moguće načine. Tako je, to je naša obaveza da sačuvamo i zaštitimo po bilo koju cenu. Da. Ono je ko može sebi da organizuje život u prirodi, dakle ko može sebi da napravi finansijsku matematiku, porodica, deca, koja luda živi u gradu, ako možda živi u prirodi. Takvih primjera imamo sve više. Nama se na staroj plani posle 20 godina rodilo prvo dete. Wow, nevjerovatno. Jeste, mi imamo jednu napuštenu farmu, selo je Slavinja, ranije na staroj plani bilo pola miliona ovaca i tako dalje, ovce tamo, njoj treba sagraditi spomenik, ona je i očkolovala i odhranila i tako dalje, ona je dala i čilim i vunu i opanak i kačkavalj i tako su bili osnovni proizvodi koji su bili suvo zlato s obzirom na kvalitet i sad imamo jednu porodicu koja je kupila, troje dece koja je kupila jednu staru napuštenu farmu ovaca i krenula da obnavlja stado, zapatila je hiljadu ovaca i sad se javlja još jedna druga porodica iz grada, iz Zemuna sa troje dece, javlja se još jedna porodica sa ne znam još koliko dece svi hoće da proizvode sir i sad mi imamo gomilu dece koje od neka treba da pođu u školu u Slavinji gde je dete čudo Postala mi se ona ime i sve se ljudi iselili iz tih krajeva. Sve što mi imamo tu sad, tu si ti. Sad se opet vraćam na, vraća se učitelj. Znači, obnavlja se ta škola koja je... Neka davno zaotvorena. Presla da radi pre pola veka. I sad opet ti studenti divni, postdiplomci arhitektonskog fakulteta s kojim već obnavljali domove kulture i tako dalje, jedno ih tamo sad obnavljaju školu i sad imamo poznate ličnosti koje otvaraju se fondovi za donacije, nama su se deca vratila na staroj planini i tu više je tačka, ne treba više ništa dirati, to će samo da se širi. Zapravo mi imamo život koji je sad došao do tog nivoa da mi praktično i to više nije život. Mi ovo sve što sad živimo, uz nazad i 30 godina se ovamo, na ovamo mi sad zapravo treba tek da počnemo se borimo, da počnemo da živimo. Da. Imamo takav osjećaj. E sad ovo što se desilo... Živimo život iz početka, neki novi krug. Šta nas uči životu i šta je život, pa to je priroda. Zapravo mi pojma nismo ni koliko je čitav ovaj prostor lep i koliko je lepa, koliko je Balkan lep. Korona... Nema Krčke, nema mora, lockout, lockdown, kako se to zove, lockdown. Ajmo, prošle godine navala turista i svi oduševljeni. Evo sad se ponovo vraćaju, kažem, jednom kad dođeš, ti si došao za uvek, ti se vraćaš pun ljubavi. Ali da li misliš da će to biti kratko trajna priča? Da će se ljudi samo vratiti u prirodu i na jezera i na rijeke samo dok traje ova opasnost od prevelikog putovanja po Evropi i Aziji i diljem svijeta? Uvijek će biti oni koji će radi otići na more u nekakav all inclusive da sede i prže se na plaži i pored stola gdje imaju klopu na dohvat ruke i kupati se u bazenu, a biti na moru i takve priče, ali uvijek će imaš armiju ljudi, turisti, avanturisti, studenti, 
koji prolaze kroz te prostoje i, 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 i oni su ti koji, to su mladi ljudi uglavnom, oni su ti koji, su, ko, ko, koji nam pokazuju da je moguće, oni su zapravo život koji se vraća tamo. To što ima ljudi uvijek će biti, naravno da, da, da na tome treba raditi i možeš ponuditi i sadržaj. Mi se imamo napuštene te objekte, ove javne od karaula, domova zdravlja, tih napuštenih škola, uh-huh. u nekakvim selima gdje imaš po 20 stanovnika kroz koje prođe 5000 planinara. Što da. oni traže? Oni traže samo da imaju da prespavaju, da imaju čisto suvo, da se okupaju, da nešto pojedu, piče oni dalje. Da. To, ta vrsta turizma, nekakvog gdje se svi kreću kroz prostor, ima tu biologa i tiologa, ima umetnika. Zapravo ono što nama treba najviše to je umetnost. Gurati, umetnost nam treba kao voda. Gurati umetnike u prirodu. Taj spoj eko, ekološki, kulturni, taj nekakav spoj kulture i umetnosti i prirode, to je ono što u čemu ja vidim ovdje ovaj, smisao i mi toga imamo, je savršeno je. Kako ste vi uspjeli aktivirati umjetnike, evo, od saneta pa ma do drugih ljudi? Su, ma sami su prepoznali je čista priča i od, od ršuma, rundeka, saneta, nabavljaju sad dalje. Pa ljudi, ljudi znaju, mislim, nije, nije ništa, nije, ja ne vidim nikakvu, nikakav razlog da se sad neko sad tu sad ubeđuje, dokazuje Potpuno je čista priča, to mora da ostane čisto. Sve ovo što nam se nudi, to smo već vidjeli. Mi, mi ćemo, mi, život će sam naći način da se razvija. Ovo imaš recimo urbane prostore. Mi imamo sad napad, recimo imamo blokade u, u, u bloku 37. Neko rešio da ljudima koji žive tu u zgradama podigne ogromnu govoriš, zgradu. Govoriš o Novom Beogradu. Novom Beogradu. Da im podigne zgradu i ne vide sunce. I kože to po zakonu, pa ne može vatice po zakonu i onda imaš blokade radove, sad traje rad tamo za, za to. A gledaš druge prostore gde, koji, koji nisu napadnuti urbanistički. Tamo gde prostor nije napadnut, gde ljudi nemaju problem, gde nisu uslovima vanrednog stanja, onda se život lepo sam razvije. Pa imaš akcije, imaš koncerte, imaš pošumljavanje, imaš različite radionice. Ljudi, si, ljudi se gledaju oči i kažu jedno drugom, ej, zdravo, dobar dan, komšio, kako si? Da. Tamo gdje su pod napadom, mu se gledaju očima, tamo je vanredno stanje. Zapravo mi se nalazimo u uslovima vanrednog stanja, ali a, strah je prešao na njihovu stranu. Ja sad znam, imamo insajdere, oni koji su dobili građevinske dozvole da grade takve objekte da nekom zakloni sunce su u velikom problemu jer znaju da će se pojave gomila komšija iz okolnih zgradim za ustave radove. A njih mnogo više veruju boli kad ostane bez love nego kad nas ostane, ostane bez vjerujem, vode. Vjerujem. Vi ste nedavno u Beogradu i odbranili uh, uništavanje jednog gradskog parka. Uh, čini mi se na kojim, u kojem dijelu grada je taj park uh, bilo je, je više tih ove, odbrana posljednje što smo branili je Bara Reva. Da. To je na pet kilometara Beograda, to je stanište... Ovo, je, ovo, je, ovo sam slušala da je to bio neki park koji je baš u gradu, da li je bio to par... Topčider ili... Ne, bio je parkić na Banovom brdu, smo, da. Ba, smo branili. Ma stalno ljudi, na sve, na sve strane pobuna. Ti sad kad pogledaš po Srbiji, uopšte tu po gradovima i uopšte ovdje na Balkanu, ključne reči su zaštitimo, ne damo, odbranimo, sačuvajmo. Otkud to? Pa da. zato što je napadnuto. Poslije što je odbranjeno je Reva, sad... Parkić, evo sad vlog 37, ima tih, koliko hoćeš tih prostora, ja sad ne mogu da se setim svega u zadnjih pet godina, ljudi stalno što braniš tite. Pa od koga bre to braniš tite? To će, od divljih industrializata. Od, od ludaka, ljudi koji su spremni, oni, to je taj nivo ljudi bez milosti, koji su spremni da pored dečeg vrtića ladno formiraju uh, nuklarnu deponiju nuklarnog otpada. 
lako sebi nađu lovu. Nikad, to su takvi ljudi. Ali se ta stvar jako promenila, pogotovo za zadnji godinu, dve, jer strah je prešao na njihovu stranu. Zapravo sve što rade, rade protiv zakona i rade protiv života. S tim mora se prekine. Nedavno sam u jednoj našoj epizodi podcasta imala goste Branu i Vedrana iz Dubioze kolektivi. Pričali smo upravo o ekološkoj osvještenosti i zato što su se i oni uključili u bitku koja se vodi u Bosni i Hercegovini za zaštitu naših planinskih rijeka. I napravili su jednu i pjesmu. To je bila neka parafraza Zeke i Potočića. Vjerovatno si i čuo. No razgovarali smo o onome što čini mi se boli cijeli Balkan a to je nepostojanje kaznene politike kojom se podiže ekološka svijest i kojom se praktički vrši jedna osnovna, esencijalna edukacija. Jer naš čovjek neće poslušati nikakve reklame, niti će pročitati bog zna kakve pamflete ili nekakve biltene, nego će se uozbiljiti u onom trenutku kad mu lupiš kaznu od hiljadu maraka ili hiljadu eura za bačenu konzervu na neku livadu ili recimo u neku rijeku. Kakva je situacija u Srbiji vezana za podizanje, odnosno za osvještavanje na taj način, za jačanje kaznene politike u ekologiji? To isto koje od vas u Srbiji, ja ne znam da ima deset ekoloških inspektora u cijeloj Srbiji. Pa da. Znači država opet ne radi svoj posao. Što se toga tiče ekološka inkvizicija, to je moj stav. Znači brutalne kazne za svakoga, od onog ko baca papiriće, nekakvo džubre u reku, veš mašine, do ovih velikih zagađivača, ling longova i tako dalje. Znači, brutalne kazne. Ja sam imao hiljadu puta situaciju, to je sam me bio par puta tamo kod mene na staroj planju, dođu vikendaši, dve, tri porodice, roštilj, kako to ide, i sljedeća scena za pola sata oni leže u deponi džuberta koji su sami napravili. Ti im daš kesu, oni kažu beži, sklanjaj se. Ja uzem lašiljim drvo i lepo boc, boc i počnem da skupljam oko njih. Onda dođem, sad ću me bio. Lepo uzmeš fotoaparat, fotografišeš, ko što svakog sad fotografišu na ulici kad prođeš kroz žuto i tako dalje, pa ga tamo identifikuje neka služba, pa kad mu stigne kazna od 500 evra, prvo će se razboli, ima pedana leži bolestan, pitanje da će i da preživi, pa kad bude platio 500 evra više, nikad neće mu padne na pamet to da radi. Znači, brutalne kazne, još jedna stvar, zakon o zaštiti prirode mora biti iznad svih zakona. Dakle, može razvoj građevinarstvo, energetika, naravno, to je sve u redu, ali pod uslovom da nema uništavanja prirode. Znači, ako nema uništavanja prirode, ako je pod zaštitom, ako se poštoje zakon koji mora biti krovni, zakon o zaštiti prirode, prvo Priroda, pa sve ostalo. Prvo priroda, pa privreda praktički. Tako je, pa mislim, šta treba mi izvišljamo toplu vodu? Evo ih slovenci, copy-paste. Kako to funkcioniše? Ali svi će reći da su slovenci puno ranije ušli u Evropsku uniju nego i Hrvati, da su oni uvijek bili napredniji. Ali oni su znali sačuvati svoju prirodu puno prije. To dolazi opet od onoga porodicu koju vidiš na željeničkoj stanici u Ljubljani, pet sati ujutru. Svi su oni bermudama i onim svojim šeširima sa značkama. Svi su zakačili neko pero, imaju rančeve. Odoše oni na triglav, pa nisu ludi gube vreme ovde u gradu. Odatle to ide. Znači oni uče svoju decu od malena kako se voli svoja zemlja. Oni od ribolovnog turizma prihoduju godišnje 300 miliona evra. Ajde da se... Samo od ribolovnog turizma prihoduju 300 miliona evra. Oni imaju isto ovakve reke koje imaju ovde na Balkanu. Samo što oni vole svoju zemlju. Dakle, 
brutalne kazne, ekološka inkvizicija za svakoga. I označiti taj, taj, u to i to vreme lepo video, razapeti ga na krst javnosti da se zna koje je ta ime i prezime. Od političara koji potpisuje dozvole do građana koji baca veš mašinu u reku. To se vrlo tako reši. Za dva dana imat ćemo čistu situaciju. Isto kao za pojase. Sveći kad su ili... Da, da, da. Znači niko nije vezivo pojase, a sad svi vezivo pojase. Brano je upravo naveo taj primjer kako smo s tim na pojasevima naučili koliko znači kažnjavanje i naučili smo vrlo jednostavno vezivati svi pojaseve tokom Božnje. Jeste i hoćeš da dođeš da investiraš ovdje. Možeš, brate mili, ali uradi isto što je u Nemačkoj, isto što je u Švajcarskoj, tamo kad bi neko to radio, to što se ovde radi, prvo bi usledila ludnica jednom mesec dana da ga posmatraju, ali normalan, e onda zatvor. Znači da filozofiramo puno, sve što se desilo u Evropi, sve što se tamo dešava, desit će se i ovde, samo je pitanje kada. Trenutka, da. To ovo što nije sporno, Evropa je gradila mali hidrocentrale, naravno ne na ovaj način da nestane reka. To je ono što je recimo vrlo interesantno. Protivnici upravo vaših ekoloških pokreta kažu pa i u Švicarskoj se grade mini hidroelektrane pa niko ne protestira protiv njih. Ali mislim da se u Švicarskoj upravo poštuju zakoni u zaštiti prirode i da se ni na koji način ne dešava ekocid nego da se upravo čuva biodiverzitet prirode koja ih okružuje. U Evropi je od 70. godina pa na ovamo To je bio trend jedno od 20 godina do 90-ih izrađeno oko 20 i nešto hiljada malih hidrocentrala. To su bile upravo ove denice o kojoj mi pričamo. One nemaju potencijal da je u veliku energiju, ali tamo kad oni grade, reka nastavi da teči, to su ukrasi u prirodi. Ti vidiš porodice, labuda, vidiš nekakve turističke objeke oko tih vodenica, tamo se melja nekakva žitarica, to je prosto mesto turističko. Nikom nije palo napred od toga pravi nekakvu struju. Zapravo, za Balkan je planirana izgradnja 3.500 malih hidrocentrala. Ne postoji rečica i potočić, i taj mali zeko o kojem priča peva dubioza, gde nije planirano to završi u cevima, A kad bi se izgradila, recimo, svih 856 malih hidroelektrana koliko je planirano za Srbiju i kada bi one radile sve, one bi dale ukupno ne da oko 2% od ukupne količine proizvedene energije. Mi pričamo o nečemu što je zanemarljivo. Smisao ceo ideja iza toga, ponovit ću, ono što stoji iza toga je pljačka. To je komercijalizacija praktički, ali zašto se... To je pljačka. Da, zašto se tih 3.500 malih hidroelektrana toliko gorljivo želi napraviti na Balkanu, a zanemaruju se naši prirodni resursi, vjetroelektrane, mogućnost da se grade vjetroelektrane, pa i neka geološka istraživanja pokazuju i ove neke druge resurse koje je moguće iskoristiti za dobivanje obnovljive energije. I solarna energija nije za zanemariti. Zašto se to uporno preskače? Zato što još uvijek da ovdje vlada ve zakonje na ovom prostoru. Mi imamo zakone, mi imamo zakone i ih ne poštojemo. Kao da ih nemamo, ovdje ne postoje nikakve nikakve pravne uzanse, ne postoje nikakav ajde, ko je kažnjen ovdje i kako je kažnjen, ko je kaznio nekog investitora. Mi smo stalno u nekakvoj poziciji bilo sad pasivni da se nešto branimo. Sad smo prešli u napad Sad imamo to sad, ajde da vidimo nek neko proba da dođe na staru planinu, proba da pomisli da gradi hidrocentralu, desit ćemo se isto što se i desilo ovom Josiću kada je došao tu. Proteram fizički za malo glava da nekom nije odletala, da ne govorim šta se tamo sve dešavalo. Zapravo mi ovde raspravljamo nečemu što je nezamislivo u Evropi. Ono što radite ovde, što dozvoljavate ovde ovima da rade, govorim sad o Evropskoj uniji, to što ne radite sebi nemojte da radite ni nama. 
Da li ste Evropske unije ili kinezi? Ako ćeš da praviš termoelektranu, ima staviš batofiltere i svu tu najmoderniju tehnologiju za otvranjanje emisije štetnih gasova, to što ste uradili vi sa vašim termoelektranom, izvolite, radite i kod nas. Ne možeš ti ovdje da truješ ljude. Nas u Srbiji nestane među 7 i 8 hiljada posljedica zagađenja vazduha, to je zvanični podatak Svjetske zdravstvene organizacije. Koga baš briga za to? Koga baš briga za to? To što sad u zrenjanju ne piju vodu 20 godina, sad im dovode monstruma, sad im dovode monstruma, mi ništa ne znamo o tome. Pod kojim uslovima i tako dalje, to su sve klauzule tajnosti na tim ugovorima. Dovode monstruma koji će praviti 14 miliona guma godišnje. To je 50.000 guma dnevno. Nevjerovatno. To se neće moći disati. Sad će ostati i bez vazduha. I šta sad mi imamo kao posljedicu svega toga? Šta da rade u rakiti ljudi ako ostanu bez vode? Pa možda se sele na neko mesto gdje ima vode. Isto važi i za zrenjenje. Nama ovdje preti jedna opšta migracija ljudi koji će postati ekološke izbeglice. Tako da to sad, kako kažeš, ti ću reći nemoj da dižeš čutu šta ovi me napadaju, šta dižeš frku, što dižeš panju, što plašiš narod. Sve rekao Anije Brdambić, ajde ako im ta rekao, ako im gurneš to rekao u cev, doći će svih dvesta rakićana ispred vlade kao izbeglice ekološke, pa im ti nađi mesto gde će da se nasle gde ima vode. Ali to je potpuno medijski marginalizirana priča i o ekološkim izbjeglicama o kojima govoriš, a to je evidentno problem koji se već sada dešava, da ljudi iz Afrike, ljudi iz nekih drugih područja hrle prema Evropi, a ništa se drugo neće desiti i upravo u takvim situacijama koje sad pominješ, zarad ekološke svijesti koja je potpuno neadekvatna i koja potpuno je nerazvijena u ovim podnebljima. Zanima me na koji način misliš da je najbolje aktivizirati Govorili smo o mogućnosti da se od vrtića već krene razvijeti ekološka svijesko djece, no to je nekako dugotrajan proces. Kako bi se mogle napraviti neke kratkotrajne, kvalitetnije priče, odnosno rješenja koja bi dala brzo neke dobre rezultate? Najbrže rješenje po meni je da srušimo sve male hidroelektrane koje su do sad izgrađene. U Srbiji je izgrađeno od 2007. godina vama oko 100. Mhm. Nama treba nama trebaju slike rušenja malih hidroelektrana. To gledamo, to nam dolazi iz Evrope, iz Amerike, iz Kina, oni to ruše. Hajde srušimo i mi. Hajde prvu da se... Investitori ruše ili lokalne zajednice ruše? Sluši država, zvanično država. Zato što su uvidjeli da... Vrać, tako je, nema nikakve koristi od toga. Nema nikakvu energijsku, nema nikakve, znači to je zločin nad prirodom i nad ljudima. I oni to su shvatili naravno i evo sad ono se ruši. Slušimo i mi jedno, za početak. Evo u Bosni, izaberite vi jedno, u Rakiti ja ću prvi. Nisam naučio, nisam našao bager, neće niko da ga da, plaši se ljudi, ostao bez bagera. Ja ću da sednem u bager i one džojstike da znam da vrtim, ja ću da slušim hidrocentralu. I nek me zatvaraju, baš me briga, neće biti im prvi i posljednji put. Nama treba slika rušenja malih hidroelektrana i ti kažem, to što oni radi, radit ćemo i mi. Samo je pitanje kad. A to će se sigurno desiti. Evo da srušimo, ne znam ko je najpogodnije ovdje kod vas u Bosni. 
Pa evo recimo te na kruščici što su napravljene ranije i evo dogovoreno, evo dogovoreno. Evo vi na kruščici, mi u rakici. Da, no evo ono što sam htjela reći što je prošle godine zazvučalo, još uvijek je to korona bila u jeku, ali je zazvučalo u svim medijima i našim bosansko-hercegovačkim, ali i u regionalnim kada se Leonardo DiCaprio hollywoodski star priključio borbi i dao je podršku za rijeke Bosne i Hercegovine i izjavio je da rijeke Bosne i Hercegovine treba da slobodno teku. Nekako se mislilo da je to dovoljno pokazatelj za naše vlasti, međutim oni se nisu baš pretirano time zabrinuli, niti su se uopće obazrijeli na ono što je Leonardo poručio. Nekako su njihovi botovi i sve to skupa nastojali marginalizirati, no mislim da je to ljudima na terenu dalo ipak snagu. I evo, ove godine je Maida bila predvodnica te ženske gerile iz Viteza, sa Kruščice je dobila zelenog Nobla. Ja mislim nekako da se ipak dešavaju lijepe stvari u toj vašoj ekološkoj borbi. Sve između... Priznavaju vas i globalno. Sve između brutalno groznog i prelepog, divnog i magičnog. Znači, te scene brutalne uništavanja reke u srgoj strane, prelepi, prelepi predeli virovi, potoci, vodopad i priroda. S druge strane, kad gledaš ljude, gledaš predivne ljude koji si upoznali za ove četiri godine, smo upoznali toliko vrednih ljudi koji smo toliko toga naučili. Od čobanina do akademika, ljudi koji vole svoju zemlju, svoju prirodu, vole reku, vole leptira, vole biljku, s druge strane imaš neljude. I sve se vrti između te dobra i zla. I to je sad toliko jasno vidljivo Leonardo DiCaprio, dobrodošao. Šta zna Milorad Dodik za Leonardo DiCaprio? Boli njega uvo, on će svoj investitor napravi deal da spakuje sve živo, da opustoši. Nama je došao Mano Ćao spontano u Topljivu. Da, i on je jedan od vaših predvo... Tu su svi ljudi, sve se to okupi. Ko je protiv ovoga što mi radimo? Da. Ajde da pogledamo ko je protiv. Pa naravno političari i njihovi investitori, kumovi, braća, tašte i bla bla bla. Da, to su kumovske šeme, obično. To je jedna skupina ljudi, od par stotina ljudi na čitavom prostoru i čitav narod koji nije podeljen, to ne oveze više s politikom i to je ono što njih plaši. Kod nas ima mnogo članova vladajuće stranke koje su došli da brane svoju reku. Kako je izmjena, koje stranci pripadaš koji neko ostavio bez vode? To je ono što njih plaši. Ova priča o ekologiji, to je jedina tema koja ljude ne deli. Primjer dole na Štrpce, to je Šar planina. To su Srbi i Albanci. Znamo šta se dešavalo vekojima nas do juče. Užas. Ratovi. Užas. Ali kad su došli da im uzimaju vodu, da im taj investitor gura rekljuce, momentalno prestaje svaka mržnjena zajedno brane i dan danas brane svoju lepenicu. To je ono zašto smo mi ovde u Sarajevu i bit ćemo svuda. Da nas da nas bude što više, jer to je ono što nas spaja, prirodno nas spaja voda. Imam jednu ideju, tu sam prosao više puta, a to je nekad se nosila štafeta ovde za vreme dana mladosti. Da, to o tome smo pričali. Za vreme Tita. Znači, jedan projekat da voda krene na put po Balkanu. I sad svako zagrabi vodu iz svoje države, bivše republike, tamo gde joj preti da nestane iz svoje reke i voda krene na put kao što inače krene na put. Uspod bi se dešavale nekakve kulturne manifestacije, forme. Tu vodu bi kroz prostore, kroz region pronosila i kulturni radnici, i radnici, i poštena inteligencija, sportisti, javne ličnosti. I sad ona se spaje, ulivaju se reke, jedni u drugim, mi se srećemo na granicama. 
svako mora da ostavi ispred svoje zgrade Skupštine parlamenta, kako se god zove veća, poruku i vodu sa jasnom porukom svakoj vlasti da koje god da je vlast na vlasti mora ovo da čuva. O tome rasprave nema i na kraju se sve to slije na neki River Aid koncert. Može Sarajevo, meni to najidealnije mesto, jer iz ovog grada su dolazili najdivnija i najgroznije stvari su se dešavale i tako dalje. Da se mi saberemo, da se okupimo oko nečega što nas ne deli, a to je voda. Ono što smo preskočili, a što ipak želim da u ovom našem podcastu danas pomenemo je Rio Tinto. Mi u Bosni i Hercegovini malo znamo o Rio Tintu, a Rio Tinto sa projektom nalazišta Litija na granici Bosne i Hercegovine je vrlo vjerovatno sutra i naš problem. Mislim, kad kažem naš, mislim na Bosnu i Hercegovinu. Ti o Rio Tintu znaš dosta i voljela bih da nam kažeš par stvari koje su nekako najkrucijalnije i najbitnije za istoći. Rio Tinto druga po veličini rudarska firma u svetu, tradicija 150 godina. Odakle oni vode po rijeku? Oni su australijsko-engleska kompanija, pravili čelik za Hitlera. Kad pogledaš Rio Tinto, ukucaš Rio Tinto i pogledaš šta su radili po svetu. To su brutalne slike kolektivnog nasilja i pustošenja prirode i ljudi koji su u toj prirodi. Da li su aboriđeni kojima su srušili pećine stare 45.000 godina, mrtvi ladni? Ili su građanski ratovi u Papuji Novoj Gvineji? Ili Latinska Amerika gde su, gde pogledaš od reke, to nisu više reke, to je gomila najtoksičnijih materijala, to su bujice otrova. Dođu, isisaju, uzmu lovu i odu. I sa sebe ostavaju pustoš. Njih je pola sveta proteralo. Rio Tinto. Evo, posljednji su ih Portugalci isterali, rekao su ne dolazi obzir. A to je rudarska kompanija koja se... To je rudarska kompanija koja se bavi istraživanjem i eksploatacijom ruda. Da, ali vrlo skupih praktički ovih ruda, oni u Srbiji istražuju liti. Traže oni sve, napipaju oni i bor, i zlato, i cink, sve ono što donosi lovu. Ali kod nas napipaš je litijom. I jedan put sad Srbija postade postade skladište 10% ukupnih svetskih navodno zaliha litijuma. Da je to istina? Ma laž. Bez koga neće moći da se ide na mesec. Evo helikopteri lete po mesecu. Ailon, mask, litijum, litijumska baterija za mobilni telefon, paneli. Nova tehnologija traži litij kao osnovni materijal. Tako je, a zapravo litijum prošlost kad je u pitanju izvor energije i nešto što pravi energiju, to su dokazali. Sad smo imali simpozijum na temu Rio Tinta. Zapravo litijuma više nema, ima ih za najnijih 50 godina. Ono što je budućnost i što već sad upotrebi, to su natrium-ionske baterije koje dobijaš iz soli i tako dalje. Da ja sad ne ulazim u tu priču tehnološku, ali ogroman izbor zarade. I sad šta, prostor mačva ure nedeljice tu oko Drine To je Bog dao za poljoprivredu. Tamo se ljudi tradicionalno vekujemu... To je sliv drine o kojem govoriš, praktički na granici Bosne i Hercegovine i Srbije. Tako je, tako je, to je taj prostor gde ljudi i dan dana žive u jednom stabilnom prostoru, nisu se raselili, žive od poljoprivrede i sad im se umesto malina i meda nudi koncentrovana sumporna kiselina Znači, projekat koji, o kome ne znamo ništa, još nije gotova studija u izvodljivosti i ni studija o proceni zaštite, ali ono što znamo da je kroz prostorni plan, to je prvo što urade, oni zakonski urede prostor i ugrade taj projekat, u tom projektu stoji da će na tom prostoru graditi nešto, a uslov za to je da se za početak 60 porodica iseli sa tog prostora, 
I tu piše lepo terminologija, kaže relokacija stanovništva za potrebe projekta Jadar. Nama se opet vrte bauci, čekaj, o čemu se tu radi? Da seljaka koji živi i hrani svoju decu tu od meda, od poljoprivrednih proizvoda, teraš da bi formirao jedan rudnik koji će biti na 850 metra dubine, u koji ćeš morati da dovedeš u to okto, kad dođeš dotle, da dovedeš ne znam koliko stotina hiljada litara vode, čiste vode iz drine, da bi je obogatio koncentralnom sumpolnim kiselinom da bi iz tog minerala dobio litijum. Ono što ti ostane, jednim delo ćeš da svrneš u malu reku Jadar koja se uliva u drinu, a ostalo nataležiš na branu 50 metra visine i da dobiješ jalovište na prostoru koji se... Na tako prekrasnoj rijeci, na tom drinskom slivu. O čemu mi govoriš? Što mi se mi raspravio uopšte oko toga? Kad pogledaš, jer samo nek budeš taj Rio Tinto radio po svetu. Nisu Norvežani terali, nisu svi sterali. Tamo gde su prošli, prošli su tako što su na silu to radili, a to su prošla vremena. A sad su našli ovde Uani Brnabić i Zorani Mihajlović i Aleksandru Vučiću partnere koji zastupaju njihove interese koje nam govore da bez Lutima neće moći dalje. Ali ono što je interesantno čuta je da se u Bosni i Hercegovini Rio Tinto uopće ne spominje. Iako je Rio Tinto, evo, ako dođe sa tim projektom, oni praktički na našoj granici, jednako kao one srbijanskoj granici. Tu nema granice kad je u pitanju trovačnica. Da, jasno. Nema tu nikakve granice šta pa mi pijemo istu vodu, mi dišemo isti vazduh. Hercegovina ima problem druge ekološke probleme, ima tako da razmišlja o nekom Rio Tintu koji je tu preko granice, ali Rio Tinto neće nikad doći u Srbiji zato što će biti veći slogan u kruži Rio Tinto marš sa drine. Dakle, Rio Tinto je bila sad rasprava, to je tema broj jedan kad je ekologija u pitanju, ima zapravo naš najveći neprijatelj od kod vam preti najveća opasnost, to je mali hidroelektrani su ništa Ako dođe Rio Tinto, mi ćemo imati čitav jedno područje ispod tog celog tog prostora nalazi se najveći izbor pijaće vode, basen, koji planira već u nekim hidrološkim studijama za buduće snabdevanje čitavog ovog kraja vodom i vode nećemo imati zbog klimatskih promjena. Tako da ako se desi to slučajno, a to se nikad neće desiti, mi ćemo praktično imati jedan zatrvan prostor. To možemo da vidimo kad ukucaš Rio Tinto šta se dešava tamo gde je Rio Tinto. Rio Tinto pod bilo koju cenu mora da se spreči. Ono što je problem je što je Rio Tinto ovde na strani Rio Tinto su i država. I sad šta? Palim napad raspisuje referendum. Dalje da li je narod za Rio Tinto ili ne, baš mi zanima kako ćete gledati o referendumskom pitanju, da li ste za to da se selite sa svoje zemlje, da prestanete se bavite poljoprivredom, a mi zemlju natopimo koncentralnom sumpornom kiselinom. Ova vlast, i ova i ovde, i naša tamo i tako dalje, kažem, obstaje isključivo na prodaj magli oko toga da nam je razvoj potreban, sam potrebna radna mesta za to potrebno, naravno i ugalj, i termoelektrane i tako dalje, ali ono što imamo sad kao trend u svetu jeste, evo samo opet se vratimo na Nemačku. Do 2030. godine oni će pogasiti svoje termoelektrane i sva fosilna goriba izbaciti iz upotrebe. A mi gradimo blok 7 u Tuzli. A vi blok 7 u Tuzli i mi u prostornom planu Srbije, Republike Srbije, šest novih termoelektrana. Koga bre vi zajebavate? Se izmijam što malo koristim te termine. Ne znam da je dozvoljeno kod vas to emisije. Da, sve je ok, mi nemamo cenzure. Ajde, to ti ljudi moraju se sklone. 
Jer ti da. ljudi, to ko, to, taj ko to radi, svoj, taj ne voli svoju zemlju. Da. Taj ne voli ni ljude, ni svoju zemlju. Nažalost, mi smo ti koji smo sad u makazama već 30 godina između, između nekakvih politika. Ljudi su uh, obezglavljeni, beznađu. Mi moramo I to da sklanju. Mi moramo to sklanju zato ekološki pokreti i moraju budu i politički pokreti. I oni jesu, mislim, svako bavljanje javnim poslom je politika i mi kroz ovo što radimo se naravno bavimo politikom što direktno utičemo na promjenu zakona, poštovanje zakona i tako dalje, ali ovaj, ne bi bilo ništa čudno da se, da se da oni prerastu i bukvalno političke ovaj, angažovane pokrete koji idu na izbore, to imamo sad u Zagrebu, na kraju kraju svi ti zeleni da. i po Evropi, svi su došli s ulice i nekad bili aktivisti i Jasno. sad su u politici jedini pa način da, da to generalno rešiš, jeste da se pojavi nekakva politička zelena opcija i da dobije na izborima dovoljan broj glasova da možda prekine to, da donese zakone, da se jednom za sva vremena prekine ovaj zločin nad, nad ovim prostorom i nad ljudima koji u njemu žive. Već si pomenuo da si oduševljen na neki način i mladim generacijama koje potpuno drugačije razmišljaju od nas koji reklo bi se vodimo ove zemlje i ovo podneblje. Koliko ti se čini da mladi ljudi koji imaju sad od 12-13 godina koji su vršnjaci Greta Thunberg do ljudi koji imaju 20, koliko su u stanju promijeniti ekološku svijest svojih vršnjaka i promijeniti ovaj kurs dovoljno je deset ludih spremnih na sve ekologa, aktivista, da povuči za sobom njih sto hiljada. To ti nikad ne znaš, to klikne. Zapravo ja stvarno aktivizam, to moja se uvede, u škole, ekološki. Na koji način? Epo, kroz obrazovanje, kroz sistem obrazovanja. Mi smo nekad išli, jedan ste vi to imali, sigurno jeste, ja sam dovoljno staž, rekreativna nastava. Pa imali smo izviđače, imali smo... Izviđače, kod nas je bilo obavezno da 15 dana provedemo u prirodi, dakle školu... Djeca i danas imaju školu u prirodi, ali to je, rekla bih... Ali to je sve više neka fakt. Dakle, ja, kad bi bio vlast, ja bi svako dete od prvog razreda do kraja školovanja mesec dana dao seljaku da spava kod njega i da ga prati. Što radi on da mu pomaže da se uči kako se pravi sir, kako se tka čilim, kako se bere ova biljka, kako se muze i tako dalje. Dakle, deca provode u prirodi mesec dana po zakonu, a za to vreme roditelji dok su kod kuće dva po denu mora vode ljubav. Mi naziremo. Sjajno, da. Isto stroge kada nam se prave deca. Dakle, mi sad ovdje sad kad dođe, evo sad će jul mesec, avgu mesec, Gomila samoniklih plodova, brusnice, glog, divlja kupina, divlja mara. Djeca to uopće ne poznaju, ne prepoznaju, nisu nikad vidjeli. Svo radno sposobno stanovništvo, 15 dana da se sve to nabere. Znači opet u prirodi, se organizuje smeštaj, nima da spavaju šta da jedu, a da sve što se nabere se preradi, ali ne da se ide na tržište, se ganja opet neki profit, nego to sve džemovi, slatka, to u teglama da ostane u kućama. Neko će ti reći, neko će reći da čuta ponovno zagovara socijalizam i kolhoze i solhoze nekadašnje ruske. Zagovaram zadruge, zagovaram zadruge, 50% proizvedene električne energije u Nemačkoj je privatno vlasnično zadruga. Da. Znači ako mi živimo sad u nekom prostoru da je 3-4 sela okolo, imamo vetar ili imamo neku biomasu ili imamo neki izvor energije, imamo geotermalni neki izvor, mi se pitamo šta ćemo to i kako da proizvedemo, šta ćemo da po koje postrojenje da postavimo, naravno da ne uništi prirodu, ali ono što dobijemo je naše vlastništvo. Mi smo vlasnici toga na tržištu. Tako funkcioniše energetski sistem 
kroz energetske zajednice. Isto sve što stvorimo kao višak vrednosti, dalje prirodni proizvod, sve što ima tržišnu vrednost, mi smo vlasnici toga. Pa ne možda neko sa strane nam dolazi da priča šta ćemo i radimo sa svojom zemljom na kojoj živimo. To je sve već topla voda, samo mi se batrgamo. Ali kako to prenijeti ovde? Kako te dobre prakse copy-paste prenijeti ovde? Da mi otklanimo opasnost da nam to ne nestane. To prvo. Da sprečimo zločin. Da prvo sačuvamo. Tako je, da sprečimo zločin jednom za sva vremena, da to sačuvamo, a onda na red dolazi briga. Kad nije pod napadom, kad nije pod opsadom, sve u redu, mi ćemo sami da nađemo briga. Evo, copy-paste Slovenija. A reci mi koliko ova vaša težnja da ujedinite pokrete, ekološke pokrete na ove naše tri balkanske zemlje, na Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju sa vjerujem i Crnom Gorom i Makedonijom u priključnici, koliko misliš da će to osnažiti balkanski ekološki pokret uopće? Evo, dovoljno da nas vide ljudi zajedno. One slike koje ljudi dobijaju s medija, to su slike koje su sve razdvajaju. To su sve problemi, užasne, ljudske, tragične sudbine. To je sve tragedije jednog koju ne možete da se izvučemo. Kada se ljudi vide zajedno su okupili oko nečeg zdravog. A da nas podržavaju i runde, kicane i svi su tu. I dubioza i svi redom. Pokaže, čekaj, ovi se ljudi oko nečeg složiše, ovi su ljudi oko nečeg zajedno. A oko čega su to zajedno? Pa kad vide dubiozu tamo u onoj šumi sa zekom, kad vide ljude u prirodi, pa ko je bre protiv toga? To je, kriterujem je život. Nama je cilj život i to nam je kriterijima. Ovima koji nas guraju sa suprotnom strane kriterijom je smrt. Ajde se prekine više s tim da... Samo profit, ništa drugo. Da pokažemo da je moguće da oko nečega budemo zajedno. Onog momenta kad se sutra budemo pojavili negde tamo, ne znam da li ispred gradske većnice i tako dalje, ali ne sa zahtevom da se prema njima, da oni ponovo nama sad ispune naše zahteve, to pozad. Neće više ništa da zahtevamo, nego ćemo da donesemo odluku. Svi mi koji se budemo sutra skupili tamo odluku o zabrani gradnje malih hidroelektrana na prostoru čitavog Balkana. To je zakon. Zakon o električnoj energije i ovdje još malo pa usvojen. Oni su ga prošle godine usvojili deklaraciju o zaštiti prirode, o zaštiti rijeka. Međutim, ponovno je zakon vraćen u četvrtom mjesecu, ponovno je vraćen u zastupničkom domu na neku reviziju. Naravno, vrlo vjerojatno da se da prostora ovim investitorima, da se presaberu i da naprave ono što trebaju, da naprave što više hidroelektrana. Ali vidim da je sad građanska svijest i ja konačno do te mjere ja da smo praktički iz gerile prešli u opasnu armiju. Tako je. Oni su se usrali. To je jasno kod ne, ja to znam. Oni su u problemu. Mi smo njima samo u Srbiji izbili jedno 20-30 miliona evra iz džepova. I oni znaju da tu više prolaska nema. Kad su u pitanju malih hidroelektrane, to će vrlo brzo se završava. Ovi podinični slučajevi, ovi koji misle da mogu i dalje da prođu tamo po Parsovićima, tu ne znam, to će morati sve da se završava na jedan jedin način, srušit ćemo im sve male hidroelektrane. Nećemo se zaustaviti na tome da se zaustave, da ovi nastave da rade, ovi koji grade. Sve reke moraju da se vrate u svoja korita prirodi, a male hidroelektrane u prošlost imate vetar, imate biomasu, imate geotermalnu energiju, okrenite se obnovljim izvorima energije, na kraju kraja taj investitor možda budi čobanin, nek zapati stada, ribnjaci, stada, vetrenjače, vodenice, kao švajcarac. Ovo je zločin, mora da se prekine. U pitanju je zločin, oni u svima nama vide biološki minimum. 
to što je i stoji u toj terminologiji. Da, biološki minimum. Šta znači biološki minimum? Gdje to po prirodi ima minimum? Zašto ne možemo imati biološki maksimum? Biološki maksimum, tako je. To je priča u kojoj se svi mi nalazimo i evo ja sam siguran da će to na kraju da ispadne kako treba. Ovo se zaustaviti neće, ovo čitava energija, a šta će nam doneti, donet će nam dobro da mi ponovo profunkcionišemo i na drugim nekim planovima ovdje da se malo više okrenemo sebi i da manemo se više te Evrope. Super je Evropa. Nama Evropa to neće rešavati. Mi kaže, ajmo sad da se sastavimo sa zelenom strankom. Nek nas ona ovom Nemačko. Super, neko nas podržava. Ona nama neće rešiti problem. To mi moramo rešavati ovdje sami. Lokalno. Tako je. Lokalno da bismo djelovali regionalno i djelovali globalno. Ono što te još za kraj želim pitati, vjerujem da si jako umoran od sve ove borbe kroz sve ove godine. Rekao si da si masu puta bio u policijskim stanicama i da si dosta toga pretrpio na svojim leđima. Je li to ostavilo velike tragove ili kako guraš uopće? Kako nalaziš snagu? Zato što imaš to i divno. Teo, sad se tebe upoznao. Teo, sad ću upoznam neke nove ljude. Znači, to te gura. Ne, ne, to nije strašno u policijskoj stanici. Šta je to pa strašno? Drugo, oni su svi naši strani. Mi smo naučili živjeti u krizi, naučili smo da nas tuku. Kad uđeš u policiju, mi smo uz vas, ali normalno, ko je protiv ovoga? Policija nije strašno. Spavam pet godina, zadnjih pet godina po selskim kućama, nastražamo po mostima, po deponijama, Vadim reke, vraćam reke u korita, bušim cevi kojima su reke, okupljam ljude po trgovima, po šumama, družim se sa čobanima, sa akademicima, sa umetnicima. Pa kako možete bude loše? Jesi se pokajao ikad? Je li ti bilo žao? Nikad, u životu. Žao mi što ranije nije krenulo. I eto, to ću radim do kraja života. I nekako, čemu se nadaš, evo, kad bi te neko upitao šta bi želio da se sutra desi, kad se probudiš, kako da izgleda ovaj tvoj svijet? Bez malih hidroelektrana sa rekama koji ćemo vratiti u korita i ljudima koji će se vraćati u prirodu i brinuti jedni o drugima. Da se mi vraćamo ovde, da porušimo to sve i da napravimo taj river aid. A reci mi, da li je moguće na taj način i vratiti zdrav zrak? Ponovno, praktički ovoga... Taj ko zagađuje vazduh morat će da uradi isto što Japanac, Nemac i Švajcarac. To je tačka. To je sljedeći val borbe. To je već počelo, to nije val, toliko je to borba za vazduh. Znači to što se radi, to sad u Smedere, u Boru i ovdje u Tuzli i tako dalje, pa to može samo tu da se radi. Pošto nije taj to došao da uradi Nemcima. Pa ne bi mogo da pomisli tako nešto raditi. Zato što oni poštuju svoje zakone, a mi, nažalost, ne. Ljudi, ajde mi da ne raspraviš o tome, to će sve morati da se dovodi u red. I mi smo tu da to teramo dok god mrdamo. Da. Drago mi je čuti da si tako pozitivno i da si optimističan u svemu tome, jer nije lako biti optimističan u tako jednoj grotesknoj, profitističkoj, jednoj komercijalističkoj borbi. Da. I drago mi je čuti da si tako, vjerujem da si jako umoran i od puta i od sve te borbe, ali sutra započinje jedno novo poglavlje. U Sarajevu teško možda budeš umoran. Jeli? Da. Čuta, hvala ti još jedan put što si došao iz Beograda direktno u naš studio, da da snimim ovaj podcast. Nadam se da smo vrlo vjerovatno odgovorili na mnoga pitanja koja su ljudi imali u glavama, nisu imali gdje pitati ili koga pitati i ja sam evo naučila puno toga i nadam se da će vaša borba sutra biti zaista fenomenalna. Nikap vodim nećemo dati, to je slogan. Da, hvala ti još jedan. Hvala tebi.